0: Si estás aquí probablemente sea porque acabas de empezar una vida compartida con un nuevo compi perruno y probablemente este es un poco perdido, un poco expectante sin saber exactamente cuáles son los primeros pasos que tienes que, que llevar a cabo con la adaptación y con las rutinas de, del perro que acaba de entrar a tu familia. Así que sin extendernos mucho más vamos a ir a ello. Antes de nada, por si no me conoces, yo soy Marta de Rumbo Canino y hace tres añitos más o menos que tenemos el proyecto en el que estamos ayudando a todas las familias a mejorar su convivencia con, con sus perros y a ser mucho más felices en, en el día a día y a la vez asesorando en la adopción a aquellas familias que quieren adoptar de manera responsable a aquel perro que pueda encajar mejor con su, con su personalidad, sus necesidades, su tipo de vida. Pero esto viene desde antes, ya con 17 años empecé a colaborar con Refugios y diferentes entidades y he pasado por todos los roles posibles desde la limpieza, el voluntariado, eh, paseos, coordinación de voluntarios, asesoramiento en la adopción, atención a todo el adoptante, um, temas informáticos, trabajadora, ayudante de veterinaria, rescates, bueno, de todo un poco, incluso ahora como educadora carina, vale como asesora de, en la adopción, o acompañante, me gusta más llamarle acompañante, en la adopción de, de los perros de varios refugios. Y si vengo aquí es porque realmente esto hizo que mi propósito de vida sea ayudar a todos los perros de los refugios a encontrar a su familia ideal y a la vez a ti, a vosotros, a las familias, ayudaros a encontrar y a adaptaros lo mejor posible a ese tipo de perro que encaje lo mejor posible con vuestra personalidad y vuestras necesidades, vuestro estilo de vida, etc. Para que seáis mucho más felices. Así que... Sin más dilación vamos a ver ya los primeros pasos en la adaptación de un perro cuando llega a la familia y vas a ver que no es tan complicado como parece. Vamos allá. Bueno, en cuanto a la llegada a casa, ¿qué pasa cuando un perro nuevo llega a casa? Um, si te fijas, tienes otro vídeo que te dejaremos por aquí, supongo, um, sobre cómo es el proceso de adaptación y cómo funciona, qué es y cómo funciona. Clica por aquí que lo tendrás, ¿vale? O aquí debajo en la descripción y mmm, borrad eso si queréis vale, lo vuelvo a hacer por si acaso fíjate que todo lo que te cuento sobre el proceso de adaptación que por cierto tienes otro vídeo que no sé te lo dejaremos por aquí para que lo puedas ir a ver donde te cuento qué es el proceso de adaptación y cómo funciona uh, es muy importante para también entender cuál es el, el, el mood que tenemos que tener ¿no? cuando, cuando un perro llega a casa y los primeros días el muta de ser de tranquilidad, de comernos las ansias de nos, nuestras propias, de tocar, achuchar, coger, hacer y deshacer con el perro y tranquilidad, zen ¿vale? y ayudarle. ¿Ayudarle cómo? Pues lo primero, no invitando demasiada gente las primeras semanas a casa, porque suficiente tiene el perro con nuevo entorno, nuevos horarios, nuevo lugar de descanso, nuevas personas nuevos animales puede ser, uh, nuevas rutinas, nueva dieta, nuevo todo, como para que encima estemos, ven, ven, que te presento al niño, ¿no? Y los baby showers estos, que no soy madre, pero he ido a algunos y es como, a ver, a ver, no ha nacido y estamos todos juntos, espero que cuando nazca no estemos todos juntos atosigando a la madre que acaba de parir, al padre que está todo agobiado y al niño, ¿vale? O a las dos madres o a los dos padres, o sea, no, dejémoslo estar. Eh, es muy importante que se acostumbre primero al núcleo familiar, vale. yo siempre lo miro como una cebolla y en lugar de quitarle capas vamos desde dentro hacia afuera, vamos a intentar que se acostumbre y ayudarle a que se acostumbre al núcleo familiar primero, con mucha tranquilidad, que conozca el entorno más cercano, la casa ¿vale? y que poquito a poquito ya vaya integrando todo el resto de estímulos, de hecho la casa no debería enseñársele entera toda de golpe, se le puede enseñar por zonas, ¿vale? Tu zona de descanso, la zona donde vamos a estar normalmente, pues yo sé, el salón y la cocina o donde vayas a comer, a la salida y la entrada, y poquito a poquito el resto de habitaciones. Al final son muchísimos estímulos. Esto yo siempre hago la analogía de, imaginaos una persona que vive sus 10 primeros años de vida o 12 primeros años de vida en un, en un bosque, ¿no? Hay varios pelis de este estilo, de este estilo. Um, vive en el bosque aislado y solo está con animales, plantas, el río, la comida que consigue y a lo mejor habrá visto dos personas en su vida. Y de golpe le metes en la civilización, en la ciudad. ¿Cómo se siente ese niño? Uf, ¿no? Yo me lo imagino y la ansiedad que me entra es, es aturullante. Entonces, imaginemos cómo se puede sentir el perro a nivel de eh, la cantidad de estímulos a los que tiene que acostumbrarse de golpe, ¿no? Y puede ser demasiada información, así que evitemos, evitemos la hiperestimulación, es decir, pasarnos de rosca con cosas nuevas, porque es igual de mala, incluso a veces más, que la hipoestimulación, es decir, no darle estimulación suficiente a nuestros perros. Intenta mantener el día a día del perro lo más equilibrado posible, sus paseos, sus rutinas de eliminación, su comidita, su olfato, sus mimos, su descanso, ¿vale? En cuanto a los primeros días, establece cuánto antes las rutinas que vais a seguir. Aunque estés de vacaciones, me da exactamente igual. Si me dices, mira, Marta, es que me he cogido 15 días de vacaciones y yo ahora pues no tengo por qué dejarlo solo y ahora nos vamos de excursión a no sé cuántos sitios y ahora no sé qué y ahora cojo el coche y me voy de viaje a no sé dónde. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esta va a ser tu rutina todo el resto del año? Eso, hazte la pregunta, ¿vale? Si es que no, evita hacer eso con el perro. Si te has cogido las vacaciones, sé responsable. Y úsalas para ayudar al perro, ¿vale? No las uses para disfrutar y luego dejes al perro solo 8 horas al día, 10 horas al día Porque te vas a trabajar sin haberlo empezado a trabajar antes, importante, ¿vale? Entonces establece cuanto antes las rutinas que vais a seguir esto Tatúatelo donde quieras, ¿vale? Yo llevo varios tatús, tatúatelo donde quieras Así podrás ir viendo cómo se adapta a la situación definitiva mientras trabajas O mientras tienes una rutina estable y no le alteramos con más cambios en pocas semanas. Es decir, ahora estoy de vacaciones, viajo, no sé qué, no sé cuántos. Y en pocas semanas, otra adaptación más. Suficiente tiene el perro, ¿vale? Si luego ya, más adelante, en unos meses, queréis iros de vacaciones, queréis hacer, deshacer. Guay, me parece genial. Pero al principio no, ¿vale? Evitadlo. Y otro punto súper importante son las normas de convivencia. Estas normas de convivencia, si vives solo, las pondrás tú solo, tú sola. Pero si vives con más personas, estas normas tienen que ser pactadas, aceptadas y respetadas por todos los miembros de la casa, adultos, no adultos, adolescentes, niños, ¿vale? Um, y ser coherentes y consistentes, es decir, que no se le pida algo que el perro no puede asum asumir y tampoco se le pida algo un día y lo contrario al otro, ¿vale? o sea, Es decir, si un día le dejas subir al sofá, al día siguiente no le digas que no a subir al sofá o no lo castigues por subirse si un día le dejas entrar en la cocina, lo mismo al día siguiente no le digas, ahora no puedes entrar, ¿no? y al día siguiente ahora sí, no, vamos a ser un poquito consistentes, ¿vale? y digo estos dos ejemplos, son muy tontos, pero, pero son muy reales ¿vale? son muy comunes de ver y lo de pactadas aceptadas y respetadas, tienen que ser los tres puntos, por todos los miembros de la familia os sentáis antes de que llegue el perro acordáis las normas que cada uno pueda hablar claramente decir la suya ¿Aceptáis los puntos medio que tengáis que aceptar? Pues yo que sé, yo tengo esta línea roja. Pues um, los gatos tienen que tener una zona segura, sí o sí. Entonces, en esta habitación el perro no puede entrar, porque si los gatos quieren tener relax, pues imaginaos, ¿no? Que vivo con gatos y perros, pues me. Esta sería una línea roja. El perro a esta habitación no puede entrar porque los gatos necesitan una zona donde estar tranquilos sin el perro si lo quieren. Si así lo quieren. El resto de la familia. Puede decir, no, pues no estoy de acuerdo, pues yo tengo esta otra línea roja, pues tal, pues cual Pues yo no quiero que se suba al sofá, pues yo soy alérgico y prefiero que esta área sea solo para mí, sin gatos ni perros eh, No, pues yo prefiero que duerma conmigo ¿En mi cama puede subir? En el resto de camas no Por ejemplo, en casa de mis padres, cuando Lía viene conmigo Yo tengo una habitación donde duermo en esa habitación Lía en mi cama sí puede subir, en el resto de camas no, ¿vale? Y en el resto de sofás no Y no pasa nada, tiene su camita y disfruta igual no pasa nada, ¿vale? Tiene sus puntos de, des de descanso, de agua, de todo, ¿sí? Entonces, pactadas, aceptadas y respetadas, que significa? Que cuando llega el perro se respete lo que hemos hablado. Si se ha de dejar por escrito, se hace, porque al final es la manera de que todos seamos conscientes de que el perro se va a adaptar poco a poco y de que estamos colaborando en equipo a que el animal entre dentro de la armonía familiar, ¿vale? Y cuando digo que tienen que ser coherentes, pues por ejemplo, intentad no, o sea, por ejemplo una norma que no es coherente con tener perro, podría ser que está todo el día en el patio de dos por dos todo el día al sol, todo el día atado, porque no queremos que nos moleste, o todo el día en una habitación o, a ver o sea, el aislamiento todas estas cosas que no vayan en pos del bienestar del animal, evitadlas ¿vale? evitadlas, y hablaremos en otros vídeos si queréis sobre bienestar animal, pero importante que sean coherentes y que respeten y aboguen por el, por el bienestar del perro, ¿sí? Tampoco hay que excederse en querer controlar al perro, es decir, cuando se está adaptando, se está adaptando, y a veces hay que dejarlo fluir. Yo les digo a muchas personas, déjalo ser perro, déjalo fluir, déjalo vivir, déjalo respirar, ¿vale? Si decidís que hay cosas que nunca vaya a poder hacer, como por ejemplo subir al sofá, o entrar a determinadas habitaciones, empezad a hacerlo en cuanto entre, ¿vale? No, si decidís no darle comida de la mesa... Cuando entre porque os mola la idea de que esté cerca de vuestro, no le deis comida de la mesa, ¿vale? Um, es importante que se lo comuniquemos. ¿Cómo se lo comunicamos? Aplicando la norma, ¿vale? Para que luego no suponga un problema y no haya problemas de expectativas, frustraciones, etc. Sobre todo, dejando de fluir también. Si quiere descansar, que descanse. Si tenéis niños, es importante también explicarles que es un momento de tranquilidad y de... Libertad para el perro, que, que pueda estar tranquilo, que pueda estar a su rollo, que pueda decidir él cuando también quiere interacción, porque no es lo mismo que le estemos avasallando, a que sea él el que viene y nosotros estemos receptivos. ¿no? Seguir una rutina estable también es ideal para los perros. Al final, cuanta más previsibilidad haya, mayor rutina o mejor rutina más estable, menos ansiedades al principio sobre todo. ¿vale? Saben qué esperar, tienen previsibilidad para hacer sus necesidades y pueden estar seguros de lo que hay en su día a día no necesitan estar pendientes de nosotros al 100% a ver qué pasa ¿no? esto leyendo el principito es una de las novelas que más me gustan de todos los tiempos um, hay un punto en la novela que no me voy a acordar de explicar bien eh, en el que el zorro le dice al principito si tú vienes siempre a la misma hora yo voy a saber que a tal hora vienes, entonces un poquito antes ya me pondré contento y voy a esperarlo, si no sea sé que qué hora vienes voy a estar todo el día pendiente a ver si vienes o no vienes y lo voy a pasar peor ¿no? esto explicado así suena muy simple pero para los perros es muy similar si ellos saben que van a salir entre las 2 y las 3 de la tarde a hacer un pipi y una caca, pues sobre las 2 irán ¿no? teniendo más ganas y a las 3, más o menos 3 y media, 2 y media los sacamos y ya sabrán que pueden esperar hasta esa hora al final no es más que un entrenamiento del organismo, de rutinas y esto es muy guay para el principio muy muy guay, que no hace falta que seáis sargentos, soldados y las hagáis a rajatabla 100% y no me puedo pasar ni de un minuto, vale hay perros que sí que son muy rutinarios otros que no, yo por ejemplo Lía está adaptada a mi falta de rutina pero siempre tenemos unos patrones siempre que vamos a salir, antes hacemos ciertas rutinas previas que la preparan preparan a su organismo para esa salida Igual que para el descanso, igual que para el juego, igual que para el entreno, ¿vale? Por lo tanto, una vez estructurado nuestro día a día, es importante no implantar demasiadas sorpresas, sobre todo al principio, así espontáneas. Algunas son buenas, pero podemos hacer actividades nuevas, pero sin saturarlo, ¿vale? Siempre intentando encontrar un equilibrio. En cuanto a las rutinas para los primeros días, uno, paseos relajados. Aunque caminéis muy poquito, deja que el perro olfatee todo lo que le salga, del moño, ¿vale? todo lo que quiera lo que le salga de dentro, no hace falta caminar largas distancias, yo a veces me voy a la esquina de casa, ha pasado algo hay un olfateo un rastro súper chulo, Lía se pasa 20 25 minutos olfateándolo y luego a lo mejor hace frío a lo mejor llueve, a lo mejor ya ha hecho sus necesidades, a lo mejor se encuentra mal que la tengo malita de la espalda y quiere volver a casa pues volvemos, no pasa nada, o sea prefiero que olfatee, que se olfatee que obviamente debe haber actividad física, ¿vale? Hay paseos de caminar, paseos de, de diferentes tipos, pero um, los primeros días dejad que olfatee, que reconozca la zona, sobre todo el barrio y las zonas habituales donde vais a, a pasar mayor tiempo, sobre todo con la mayor tranquilidad posible y que se pueda sentir seguro de, es, de estar en esas zonas, que haya interacciones agradables con los vecinos, tanto humanos como perros como otras especies, sobre todo que se siente que se sienta seguro. ¿Qué pasa? Si un día se escapa, se rompe la correa, se quita el collar, se quita el arnés, lo que sea, ¿vale? Es importante que pueda sentirse seguro en esas zonas para que pueda volver, volver a casa o, o por lo menos esperarte tranquilamente en esa zona. Porque si no se siente seguro en su zona de casa, mal. O sea, realmente mal. Entonces, importante, ¿vale? Que tenga interacciones agradables y que esa zona sea chula para que salir por la casa sea bonito, sea chulo, sea interesante muy importante muy importante y esto tatuatero también, no sueltes al perro, no le dejes suelto de momento el vínculo no está creado, llevará varios días en casa, pocas semanas no has trabajado la llamada todavía seguramente no se conoce todas las zonas, no sabes a qué tiene miedo ya que no eh, no sabemos cómo va a responder al nombre, a la llamada etcétera, ¿vale? Y si se asusta de algo, o algo le interesa más que tú, te lo digo por experiencia, tengo una galguita, quiere cazar, los rastros son importantes para ella, puede ser que se vaya y que decida irse en lugar de volver contigo. ¿vale? Entonces, la clave de la llamada y para poder dejar suelto al perro, siempre, 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 es que él, antes o después, quiera volver contigo, aunque se vaya un poquito. ¿vale? Entonces, cuando responda bien al nombre, a la llamada con correa larga, es decir, correa de 10-20 metros... Entonces podrás ir probando de soltarlo en zonas valladas, en zonas seguras, en zonas donde sepas que no hay carreteras, que no se va a hacer daño, etc. ¿Vale? Mucha paciencia, mucha, mucha. Que las ansias no te puedan porque no quiero y nadie quiere, creo, perros perdidos, perros atropellados, perros escapados, perros con sustos. No lo queremos, ¿verdad? Pues vamos a contribuir a esa... A esa a ese deseo común de no querer perros atropellados, perdidos, muertos, etcétera Y a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Nada más, te dejo por aquí debajo una guía donde te explico toda la parte del proceso de adaptación más extenso, escrito, ¿vale? Para que lo tengas y lo puedas consultar siempre que lo necesites. Clicas, rellenas el formulario y la recibirás, ¿sí? Nada más, un besote, chao.